0: Spring und lass dir auf dem Weg nach unten Flügel wachsen.
1: Wir besprechen heute das vernetzen seminar und das Lions Quest Lebenskompetenz-Seminar.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden podcast lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß.
1: Die 61. Folge der Lehreranstalt. Heute mit meiner bezaubernden Frau, der Chrissy, an meiner Seite. Chrissy, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ihr mich wieder empfangt. Dankeschön.
1: (lacht) Der Michi ist heute auf den sieben Weltmeeren unterwegs, ist mit seiner Klasse gerade am Segeln, beim Segeln in Holland mit der lieben Caro und ähm, versorgen uns immer schon schön mit tollen Bildern, wo sie mit ihrer Klasse auf Studienfahrt sind, beim Segeln am Eiselmeer. Schöne Grüße an dich Michi, heute die zweite Folge in fünf Wochen ohne dich, aber wir vermissen dich natürlich unglaublich. Genau, Chrissi, wir haben heute nach dem Motto Vernetzte Löwen uns einen Themenbereich rausgesucht, was wir in den letzten drei Wochen zusammen genießen durften. Erzähl doch mal, was, was war unsere Aufgabe, neben unseren schulischen Aufgaben natürlich?
0: Also wir haben ja, das haben wir, glaube ich in der, habt ihr, glaube ich, in der, Folge, in der letzten Folge schon mal erzählt, haben wir ja eine Klassenleiterstunde in den Klassen 6, 7 und 8 zugeschustert bekommen, ähm, um diese sozialen Diskrepanzen in genau diesen Klassen, ähm, 5, 7 und 8 war 5, um 7 war es richtig, ja. Genau, um die Diskrepanz in diesen Klassen so ein bisschen aufzufangen, die auch die Pandemie mit sich gebracht hat. Und um die mit sinnvollen Inhalten zu füllen, hast du ähm, für uns organisiert, dass wir die Fortbildung der Lines Quest genießen dürfen. Wie ich möchte mal, sind, bevor du, bevor du weiterzählst,
1: ja. ähm, weißt du eigentlich, warum wir neben, warum sollen wir, müssen wir, werden wir? Oder hast du eine Ahnung, warum wir überhaupt nicht nur Stoffvermittler sind. Warum bringen wir nicht nur Deutschgeschichte in deinem Fall und bei mir Wirtschaftsinformatik bei? Warum haben wir auch, die ist ja offiziell, der Arbeitsauftrag, weißt du, wo das hinterlegt ist? Fachlich.
0: Das ist eine ziemlich gemeine Frage. Meine Seminar- (lacht) und Einsatzlehrer möchten jetzt bitte weghören. Ähm, Ich vermute, es ist die Lernplan-Ebene 1.
1: (lacht) (lacht) Darauf kannst du mit Sicherheit auch Ähm, Beziehen, da stehen auch eine ganze Menge übergeordnete Lehrplanziele hin. Kriegst du noch ein paar hin, die auf Lehrplanebene eins sind?
0: Nein. Nein,
1: okay. <lacht> Nein. Verkehrserziehung, Sexualerziehung, Demokratie und so weiter. Also solche übergeordneten äh, Ziele stehen ja. auf Lehrplanebene 1, die haben jetzt nichts mit dem konkreten Fach zu tun, aber es bezieht sich in Wirklichkeit auf Artikel 131 der Bayerischen Verfassung. Da ist nämlich festgelegt, die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Und das mhm. ist natürlich, äh, muss man schon sagen, an der Realschule mit dem Fachlehrerprinzip, beziehungsweise ähm, im Gegensatz zur Mittelschule oder zur Grundschule, sind wir als Lehrer ja relativ fachgebunden bei uns in den Klassen drin. Das heißt, in BWR bin ich drei Stunden die Woche drin, in Wirtschaft und ich zwei Stunden in Deutsch. Wie viel oft bist du jetzt in deiner, in deiner fünften Klasse drin? Du hast ja eine Klassleitung jetzt gerade übernommen.
0: Ja. In meiner fünften Klasse bin ich fünf Stunden und es mhm. kommt dann auf die Jahrgangsstufe an, sind es manchmal auch nur vier.
1: Genau, und diesen, diese Stunden sind normalerweise relativ vollgepackt mit Stoff, den man durcharbeiten muss. Und wir haben ja trotzdem, und es wird immer intensiver, dieser Teil meiner Meinung nach, weil durch, dadurch, dass häufig beide Elternteile in Arbeit arbeiten müssen und so weiter, natürlich auch ein ganz großer Erziehungsauftrag in unserer Hand liegt. Ne? Und das ist natürlich, ja. wenn du einen vollen Lehrplan hast. Gar nicht so einfach, ihnen dann noch das Wissen und Können, also nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, das ist ja das, was wir im Fach machen, sondern auch Herz und Charakter bilden. Und das Mhm. ist der Grund, warum wir immer wieder an an Fortbildungen teilnehmen dürfen, die dann auch uns in der Art und Weise, neben dem, was natürlich sozial auch während einer Wirtschafts- oder BWR-Stunde passiert, dass man halt aufeinander Rücksicht nimmt, dass man einen ordentlichen Umgangston hat, dass man teilt, äh, dass man sich umeinander kümmert und so weiter. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir bei dem Punkt unserer Workshops. Mhm. Und äh, da hatten wir in den letzten drei Wochen zwei Workshops. Der erste war Vernetzen. Um was ging es da?
0: Wenn ich es jetzt mal so ausdrücke, die mediale Kompetenz unserer SchülerInnen zu stärken, mhm. so würde ich das jetzt mal formulieren, genau, um das Inhalte einzugehen. Genau, wird
1: bei uns in der Form eines, äh, eines äh, zweitägigen Workshops gemacht, so nennt man das dann, ein Workshop, der halt zwei Tage dauert, wo alle fünften Klassen bei uns ähm, kurz vor oder kurz nach den Herbstferien äh, keinen Unterricht genießen, sondern zwei Tage lang mit ausgebildeten Multiplikatoren ähm, zusammen so einen Workshop durchleben.
0: Sind es nicht die siebten Klassen?
1: Nee. Hm. Ähm, Bei uns sind es, also nach dem Konzept, was momentan in in der Mache steht, haben wir unsere fünfte bis zehnte Jahrgangsstufe, die bei uns sind, sind in der fünften Klasse Vernetzen, also Medienkompetenz, muss man sagen. Mittlerweile ist es Usus, dass in der fünften Klasse Handys haben und sie müssen sich da ein bisschen darüber bewusst werden, Recht am eigenen Bild, Videoaufnahmen, Bilder weiterschicken und so. Wie das dann da eigentlich unterfüttert ist und welche Probleme sich dann auch in Bezug auf Cybermobbing und so weiter Mhm. auf sich zu bewegen. Dann haben wir in der sechsten Klasse haben wir ähm, das äh, Schutzkonzept im Endeffekt von sexuellen Übergriffen. In der siebten Klasse kommt dann das PAKMAS-Konzept, das heißt äh, (lacht) wenn unseren Schülern Gewalt passiert, beziehungsweise wenn sie in einer Gefahrensituation sind, wie sollen sie sich dann da verhalten? Genau. Und dann kommt in der achten oder neunten Klasse vielleicht irgendwann noch das Maßhalten-Konzept dazu, was Suchtprävention betreibt. Und es sind aber alles so Workshops, wo man einfach zwei Tage die Schüler aus dem Unterricht rausnimmt, wo sie als Klassenverband zusammenarbeiten dürfen und ja. zum einen als Achtung voneinander haben, aber zum anderen halt einfach auch was lernen. Genau. Wie hast du den Vernetzen-Workshop so erlebt? Tu mal ein bisschen umreißen.
0: Also, ja, ich umreiße mal kurz. Also ich habe es erlebt als einen unglaublich aktiven und deswegen auch extrem lehrreichen Workshop für uns Lehrer wir haben da sehr viele Übungen, die sich das Vernetzen-Team überlegt und äh, ausgedacht hat, ähm, durchgespielt. Das fand ich ganz spannend. Ich glaube, es waren zwölf an der Zahl. Und äh, wir haben, wenn ich mich so bei meinen Kollegen umgehört habe, wirklich kollektiv gesagt, das können wir eins zu eins in den Klassen so umsetzen. Das Vernetzen
1: Ähm, ist ja ein ein Workshop, der eigentlich Warte mal, das war glaube ich, ist von von der Präventionsstelle der Polizei aus München entwickelt worden, Mhm. ist dann mit der LMU abgestimmt worden, also auch wissenschaftlich unterlegt, wo überprüft worden sind, wie lang nachhaltend diese einzelnen Übungen sind und sind da eingesetzt worden. Also die Polizei in München hat ein ein eigenes Präventionsteam, wo einer der Trainer schon seit, ich glaube schon seit immer da arbeitet, glaube ich, seit 30 Mhm. Jahren oder so, macht da reine Präventionsarbeit. Und es hat mit Packmas angefangen, was Gewaltprävention ist, und ging dann weiter jetzt mit den, in Anführungszeichen, neuen Medien, sind ja keine neuen Medien mehr, aber ähm, nachdem jedes Kind ein Handy hat, im Endeffekt haben sie gesehen, da ist auch Handlungsbedarf. Und gib mal ein bisschen den Überblick, über was wir da so äh, informiert worden sind.
0: Ähm, ganz spannend fand ich zum Beispiel die ähm, soziale Medien als Störfaktoren-Übung. Mhm die mich auch selber ähm, getriggert hat, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch wirklich so, wenn ich zu Hause bin und irgendwo zwischen Vorbereitung, Kinderbetreuung, Haushalt und sonstigen Aufgaben switche, erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich mein Handy in der Hand habe und einfach fünf Minuten rumdaddel. Und da die Kinder darauf aufmerksam zu machen, die fand ich sehr beeindruckend, diese Übung.
1: Reiß mal ganz kurz ab, wie die funktioniert hat, die Übung.
0: Ähm, Wir standen in einem Kreis und ähm, haben ein... Eine, eine Sache weitergegeben. Zum Beispiel, oder? Das war das so, ne? Das hm. ist, das ist ein Handy, haben wir weitergegeben. Und dann, war das nächste Objekt war dann, das ist ein Schnürsenkel. Ja? Das ging dann eben so reihe um, musste man dann nehmen und dann musste man das weitergeben.
1: Genau, und das Handy und, steht für Freizeit und der Schnürsenkel stand für Sport oder sowas in genau, da, ne? genau. Der Teller stand, glaube ich, für Familie. Ne?
0: Genau, die Symbole, die wir durchgegeben haben, hatten alle einen bestimmten wichtigen Lebensbereich der Schüler abgedeckt. Und alle waren so in ihrem Ding und konzentrieren und weitergeben und nichts fallen lassen. Und dann hat der Chef gesagt, <lacht> das, was ich jetzt in der Hand habe, das darf auf gar keinen Fall runterfallen. Ja? Das wird wild durch den Raum, also von Gruppenmitglied zu Gruppenmitglied geworfen. Und es darf auf gar keinen Fall runterfallen. Der Fakt, dass es ein quietschendes Gummihuhn war, <lacht> hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Und dann hat man einfach wirklich gemerkt, wie dieses Huhn hektisch von Kollege zu Kollege geworfen wurde und man diese ganzen Items, die man ja eigentlich in Ruhe durchgeben sollte, völlig nebensächlich wurden. Und damit eben dieses Huhn nicht runterfällt, ist halt dann einfach der Schnürsenkel zum Beispiel auf dem Boden gelandet. Und das sollte dann eben die Augen öffnen und hat es bei mir brutal gemacht, dass halt Dinge äh, wie zum Beispiel der Sport von so einem lapidaren Gummihuhn, a.k.a. Smartphone, soziale Medien, äh, Ähnliches, ständig zocken. gestört werden und genau zocken und halt dann auch einfach über die Kante runterfallen und nicht mehr als wichtig erachtet werden, weil uns wurde ja gesagt, dass es dieser Störfaktor, dieses Gummihuhn darf auf gar keinen Fall runterfallen.
1: Absolut. War schon eine von den bisschen späteren Übungen. Davor ging auch ein bisschen die Sensibilisierung okay. daher, dass natürlich die ähm, äh, Spielehersteller, extrem viel Zeit und Arbeit darauf investieren, ihre Spiele so interessant wie möglich zu machen. Das ist halt für einen äh, jungen Menschen zwischen 8 und 16 Jahren unglaublich schwierig, ist, diese, diesem Sog sich zu entziehen und einfach sich nicht ans Handy zu setzen und nicht irgendwelche Händ- äh, Spiele zu datteln, ja, weil die dich ja permanent auch triggern mit irgendwelchen Nachrichten, der ist beigetreten, der hat dein Dorf angegriffen, was weiß ich, da musst du mal wieder ein Rad drehen, damit du noch irgendwie zusätzliche Pilze oder Coins oder irgendwas Diamanten bekommst und so weiter. Ne? Das hat dann ziemlich vor Augen geführt, wie, wie das eigentlich sein normales, bewusstes, achtsames Umgang mit deinem Leben durcheinander wirft, wenn immer wieder so eine Ente zwischen rein flattert oder man die ganze mhm. Zeit eigentlich so mit einem halben Auge auf diese Ente schaut, also wie du es gerade gesagt hast, aka ja. Handy schaut ne, und schaut, ist wieder eine Nachricht da oder ist irgendwie was von dem Spiel oder whatever da und da ist mir auch wieder sehr aufgefallen, wir haben das ja selber bei uns auch schon gemerkt in der Uni-Zeit, mhm. wenn wir wirklich lernen mussten, dass wir dann einfach unser Handy weggelegt haben, weil es uns einfach permanent zwischen reingegrätscht ist, ne? ja. oder auch bei Abschlussprüfungskorrektur Schulaufgaben korrigieren. Ja. Das stört es einem einfach wirklich die Aufmerksamkeit. Und die Farce daran ist, dass wir das von unseren zwölfjährigen Kindern erwarten. Und wir als äh, gestandene Lehrer sind doch selber nicht mehr in der Lage, diesem Reiz wirklich zu widerstehen. Das war sehr interessant. Was ich ja. direkt äh, damit rausgenommen habe aus dieser vernetzten Präventionsvorbildung, muss ich sagen, war m, der Fakt, äh, was das für ein, was das für Straftaten sind, lustigerweise. Ne? Da gab es so ein mhm. paar Sachen, wo man sich dann aufstellen musste und dann irgendwo interpretieren musste oder abgefragt worden, was ist das denn, wenn du jetzt ein Bild von jemandem machst, was ist das, wenn du eine Gruppe fotografierst, unter anderem dann auch, was ist denn, wenn du in deiner WhatsApp in deinem WhatsApp-Channel, in deiner, was weiß ich, Fußballmannschaft oder sowas in Richtung, ein pornografisches Bild oder ein Video geschickt bekommst. Und da sind unter 14-Jährige drin. Da habe ich gedacht, okay, ist scheiße, ist nicht so cool, ähm, sollte man nicht machen. Aber dass das der der, der Straftat im Strafgesetzbuch von der, äh, vom Missbrauch von Minderjährigen entspricht, das war mir in dem Moment nicht bewusst. Da ist mir auch nochmal die Augen aufgegangen. Da habe ich gedacht, wow, das ist natürlich was, womit man sich dann irgendwo als junger, Mann im Endeffekt dann brüste dass man mal ein Porno-Video äh, oder Bild oder irgendwo reinschickt, ne? ähm, wo mich wurde dann auch mit 15, 16 im Endeffekt vielleicht nicht ganz mhm. sicher bist sind da jetzt keine 14-Jährigen mit drin einfach nur, ne? mhm. ähm, dass sowas dann wirklich als sexueller Missbrauch von Minderjährigen gezählt wird, das ist, das ist schon krass, das, das hat mir dann auch ganz schön die Augen geöffnet. Also ist auch jetzt wirklich in jeder IT-Stunde bis jetzt, nachdem ich das gehört habe, habe ich das einfach instant herangenommen und einfach mal kommuniziert, damit die Leute das einfach mhm. wissen, dass das sehr üblich, aber nicht cool ist. Ähm, ähm, an genau.
0: Diesen, ja, an diesem Punkt, dass du es dann schon in jeder IT-Stunde mit reinnehmen konntest, finde ich, merkt man auch schon wieder, wie praxisnah dieses Fairnetz, dieser vernetzten Workshop ja. einfach aufgebaut ist. Ja. Man kann, das, man kann das mit diesen Spielchen unterlegen, die wir ähm, gemacht haben. Wir haben natürlich auch ganz viel äh, theoretischen und fundierten Background dazu bekommen, wo ich, glaube ich, die Hälfte schon wieder nachschlagen müsste, weil es war wirklich viel Input, aber es war Super interessant und äh, wie gesagt, nicht nur diese Praxisnähe hat mich daran begeistert.
1: Ja, und einfach selber sich auch mal auf den Zahn fühlen. Das waren acht Stunden an dem Tag. Wir haben morgens um neun angefangen, haben um 18 Uhr ungefähr aufgehört, haben ein bisschen Pause zwischendrin gehabt. Wir haben den Ordner dazu bekommen. Ähm, also, wir waren uns im Kollegium auch einig, dass es sehr sinnvoll für alle Lehrer so eine vernetzte Fortbildung mal zu machen. Ähm, fundiert wirklich universitär von der LMU mitgetragen und von Polizeibeamten, ein Polizeibeamter war dabei, der das durchgeführt hat, der auch aus der, wirklich aus der Realität erzählen konnte. Die bilden da ja auch ihre eigenen Präventionsteams damit aus, die eigenen Polizisten und so weiter. Also das ist sehr, sehr nah an der Realität. Es ging ja noch weiter über Cybermobbing allgemein, warum das eigentlich, ne, das, warum einfach Cybermobbing nicht vergleichbar ist mit Hänselei auf dem Schulhof. Ne, einfach, das war halt dann einfach erste, zweite Pause reduziert. Dieses Cybermobbing ist halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr aktuell und das Handy weglegen, wenn das jemand sagt, das können Kinder halt nicht einfach, ohne sich aus ihrer sozialen Begebenheit komplett rauszunehmen. Ne?
0: Ja, da muss ich ganz kurz die Geschichte erzählen, dass ich ja in diesem Cybermobbing-Fall, den wir durchgespielt haben, der eine tragende Rolle übernommen habe, ähm Grüße gehen nochmal raus an die Heike, ich habe dich wirklich gerne so nicht mm. ernst gemeint. Aber mich hat es schon allein in dieser Rolle als Hintergrundmobber so mitgenommen. Ich habe echt ein paar Minuten gebraucht, um mich da wieder rauszuziehen. Und dann, wenn ich mir vorstelle… Ja, es musst du aber kurz
1: umreißen für die Zuhörer, was denn da die okay. Situation war.
0: Okay, es gab eine Situation, dass ich mit einer, also ich, meine Figur mit einer anderen Figur einen Streit hatte, weil sie zu spät gekommen ist und sie hat sich im Recht gefühlt und ich habe mich im Recht gefühlt und dann habe ich eine Gruppe eine WhatsApp-Gruppe gegründet und habe halt ein bisschen über sie abgelästert. Ja. Und äh, dann hat diese ganze WhatsApp-Gruppe ein bisschen äh, eine Eigendynamik bekommen. Und so also war ich, das war alles gesteuert, ne? Der hat dann genau, gesagt, die Chrissy gesteuert. ist,
1: das Wochenende nicht am Telefon oder war halt irgendwie, was weiß ich, im Urlaub hat nicht aufs Telefon geschaut und dann kommt sie zurück und dann. Ja.
0: Genau, haben sich eben diese fünf Leute, glaube ich, waren zusammengeschlossen äh, und sich dann eben auch äh, gegen meine Gegenspielerin gestellt und äh, zwar auch wortwörtlich, wir wurden dann gebrieft drauf, dass sie jetzt dann eben gleich wieder in den Raum hineinkommt und die mussten sich alle in eine Linie aufstellen und sie wusste aber gar nicht, was vor sich geht, wurde dann eben wieder in den Raum geholt hat sich dann hingestellt und hat sich gedacht, okay, was ist jetzt los? Warum stehen die Leute da? Und dann hat ihr jeder, hat ihr dann sowas entgegengeschmettert, warum er jetzt bei diesem Mobbing mitmacht. Ne? Ich mag dich nicht, ich finde, die Chrissy hat recht und sowas. Und am Ende haben sie alle fünf gesagt, wir mögen dich nicht. Und da hat sowohl mir als auch meiner Kollegin dann echt Moment. trennen in die Augen getrieben.
1: Ja, yeah, da muss man auch sagen, das hat er wirklich richtig gut gemacht. Es war ein ganz hartes Rollenspiel. Weil wir haben das dann, ich war aber dann bei den Leuten, die da aufgestanden sind und dann zum Schluss gesagt haben: Also, da waren auch Leute dabei, die gesagt haben, ah, weil mir langweilig ist. Naja, mhm. weil ich bei dem Konflikt dabei war. Einer hat gesagt: Ich mag dich halt einfach nicht. Der andere hat gesagt: Ich bin die beste Freundin von, von dir dann im Endeffekt. ne, Deswegen ist eine mhm. Gruppe dabei. Und dann haben wir alle im Chor gesagt: Wir mögen dich nicht. Und dann hat der Polizist das unglaublich schmerzhafte zehn Sekunden lang auf deine äh, zweite Rollenspielpartnerin oder auf die andere Rollenspielerin wirken lassen. Und das hat tief geschnitten, das hat so tief geschnitten, weil man weiß, eine sehr geschätzte, sehr liebe Kollegin ist im Endeffekt ne? und der so fünf Leute als Wand zu sagen, wir mögen dich nicht und dann zu sehen, was das dann das irgendwie, klassisch. obwohl wir uns alle einig waren, das ist ein Rollenspiel, das ist gleich wieder vorbei, was das in dem Moment mit ihr dann irgendwo macht, was das für einen Effekt hat und da waren wir noch in der gesegneten Situation, dass wir gesehen haben, was das mit dem macht und das hat er danach auch noch aufgelöst, ne?
0: Genau. Der hat halt dann ähm, eben die Situation erklärt, was welchen Moment ich dann ganz wichtig fand, dass er der Heike und mir unsere Rollen-T-Shirts abgenommen hat. Und gesagt hat ja, haben. ich wollte es gehört noch kurz, genau, ja, das oh. war
1: dann zum Auflösen dann. Mir war es wichtig, einfach, ne, dass dieser Punkt zu sehen, wie jemanden, wie solche Aussagen auf, ähm, auf, den, auf das Ziel treffen, wir mögen dich nicht. Also wir haben eine mhm. Gruppe gegründet, die hieß, was weiß ich, du bist scheiße oder was auch immer. Ja, und dann. Und dann diesen Effekt zu sehen, als sie das dann rausbekommen hat oder das von jemand anders mitbekommen hat, das dann mitzubekommen, das war hart, das dann zu sehen. Aber der Unterschied ist bei den den sozialen Medien, wenn du eine WhatsApp-Gruppe machst, dann siehst du nicht, wie der andere das dann rausbekommt. Du Mhm. bist dann hinter deinem Handy, bist beim Abendessen, was auch immer, erfährst vielleicht drei, vier Tage später, hey, die hat irgendjemand erzählt, dass sie eine WhatsApp-Gruppe gegründet Mhm. haben. Und dann lachst du halt ein bisschen drüber und sagst, naja, so schlimm war es ja nicht, was wir da drin geschrieben haben. Aber dieses dieses, dieses Zeichen, dass... die einfach alle ihr im Endeffekt nichts anderes gesagt haben, als wir mögen dich nicht. Das, das tat dann schon weh. War auch schwierig für mich. Dann nach den zehn Sekunden hat es dann zwar jeder automatisch einen Arm genommen, aber du und sie, die waren dann wirklich, mussten das noch ein bisschen verschnaufen. Fand ich ein hartes Rollenspiel für Kinder. Aber ja. sehr mit Sicherheit sehr, sehr einprägsam.
0: Ja, das ist richtig.
1: Genau, das war dann auch eines der letzten Spiele, glaube ich. Also es hat alles dahin hingeführt, ja. alles rund um Medien, alles rund um den sozialen Medienkonsum im Endeffekt, ne? auch um die Techfirmen im Endeffekt, ähm, wie Gläsern man sich macht, wenn man einfach alles seine, seine Informationen permanent online teilt und so weiter. Ähm, genau, war eine sehr interessante Fortbildung für acht Stunden und hat, trägt mit Sicherheit was dazu bei, das Herz und den Charakter zu bilden, was in Artikel 131 der Bayerischen Verfassung festgelegt ist, dass wir dafür zuständig sind und wird bei uns in der fünften Jahrgangsstufe äh, der Realschule mit allen fünften Klassen durchgeführt, damit sich wenigstens niemand drauf berufen kann. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ne? Ja. Also dass das eine ja. Straftat ist oder dass das nicht in Ordnung ist. Genau. Dann ging es weiter. Kurz mal so zwischendrin Intermezzo. Äh, erzähl mal, du hast eine fünfte Klasse, Klassleitung. Mhm,
0: habe ich. Erzähl mal, ist er mal wie ist es? total verrückt. Also ich hatte noch nie eine Klassleitung, ich hatte aber schon öfter eine fünfte Klasse in Deutsch. Also da ist es für mich so ein bisschen Sofa, da fühle ich mich wohl, da weiß ich, was ich ungefähr machen muss. Aber dieses Klassenleiter-Ding, also das hat mich dieses Jahr völlig vom Hocker gerissen. Ich glaube, ich habe in den ersten zwei Wochen, wo ich meine Klasse, glaube ich, zehn Unterrichtsstunden hatte, ich glaube, ich habe zwei Stunden Unterricht gemacht, ich hatte nur Orga, nur Orga, das einsammeln, hier austeilen, da eine Liste, dort eine Liste. Ähm, dann halt auch einfach so Dinge, wie sich kennenlernen. Ich meine, die mhm. kommen teilweise von vier verschiedenen Grundschulen, die wissen ja nicht mal, wie sie heißen. Ja. Ähm, und dann hatte ich jetzt heute wieder so ein Klassenleiter-Ding, ich wollte ihnen den Schulmanager erklären. Deswegen durften sie alle ihr Handy rausholen. Und äh, dann wollte ich ihnen das am Handy erklären und dann hatten wir den ersten Pro- das erste Problem. Sie sollten sich in wlan einwählen, mittels unseres Vouchers. Also mit, ihren, mit den Zugangsdaten, die ich hier mitgebracht habe, und halt keiner hat gewusst, wie man das macht. Und da musste ich halt den 27 Kindern erstmal 15 Minuten erklären, wie man sich ins Schulwählern einwählt. Ja, so sowas denkt man überhaupt nicht. Und dann gab es verschiedenste Probleme mit diesem Schulmanager. Einer hatte kein Login, der andere hat wieder falsch gedrückt, der nächste hat, ach, was weiß ich, alles Mögliche. Und dann kommt es halt noch dazu, dass sie halt Fünfklässler sind, ne, sich überhaupt nicht im Schulhaus am Anfang auskennen viele kleine Probleme mit, oh Gott, jetzt muss ich neben einem Jungen sitzen oder ein Achtklässler hat mich geschubst. Ja, sorry, tut mir wirklich leid für dich, Mathieu, aber kann ich jetzt auch nichts machen. Also ähm, da halt dann auch sozial beistehen. Also ich finde es toll, ich mag es total gerne, aber es ist wirklich krass. Und jetzt haben wir, glaube ich, gerade die dritte Schulwoche, vierte Schulwoche ungefähr. Und jetzt fange ich langsam an, dass ich vom bürokratie hängst wieder zum Lehrer mutiere. Ja. Jetzt komme ich langsam in meiner Lehrerrolle wieder an. Jawohl. Ähm, genau. Das ja, ist natürlich auch ein okay.
1: Kulturschock, wenn man das das erste Mal macht. Ne? Ja. Aber das ist ja, ja. ein wunderschöner. Ich meine, einerseits, wenn man echt sagen, also fünf, fünf Klassleiter haben natürlich auch diese Gatekeeper-Funktionen. Also so ein bisschen diese Aufpasser. Sorry, das ist einfach so. Ähm, es kommen halt trotzdem viele Schüler auf die Realschule, wo du sagst, die sind einfach der Herausforderung noch nicht gewachsen, eigenverantwortlich, ja. Ja. ihre Tasche zu packen, dass sie mittlerweile größtenteils selber ihre Hausaufgaben machen, dass sie selber wissen, wo das nächste Klassenzimmer ist und so weiter, dass sie mit solchen, mit so einem, es ist ein kaltes Wasser, einfach noch nicht so wirklich klarkommen einfach. Und da ist die ja. Fünftklasslehrerin einfach, oder Glasleiterin einfach die ganz wichtige Gatekeeperin, dass man solchen Kindern, dass man solche Kinder nicht überfordert. Ja. Das ist und da muss ich
0: auch, muss ich die nochmal kurz unterbrechen, muss ich ganz schnell eine Lanze brechen für meine fünf Tutoren aus meiner Klasse, mm. die sind einfach Gold wert, die waren, am, die waren am Kennenlerntag dabei, die waren am Wandertag, den wir in der Schule verbracht haben, mit mm. dabei und die sind wirklich, ich sehe das auch im Schulhaus, wie, die Sch- wie meine Schüler ähm, mit ihnen sprechen, irgendwo auf dem Flur, wo ich mir denke, cool, die sind in der neunten Klasse ja, und Nehmen sich meine Schüler an. also finde ich eine tolle Jungs, Sache, wirklich. Mädels. Absolut. Ich bin euch wahnsinnig dankbar. dafür. Ohne Scheiß.
1: Einmal großes Gott vergelts an die Tutoren. Ihr tut den ja. Kindern da, glaube ich, wirklich, wirklich was, was Gutes. Die fühlen sich einfach ja. nochmal anders zu Hause, wenn sie nicht nur die fünften Klassen kennen, sondern vielleicht auch ein paar Tutoren, die auch ein bisschen auf sie aufpassen. Wirklich ganz toll. Ja. Vielen Dank dafür. Genau. Ja, und trotzdem, zum Schluss äh, ist halt einfach dann ähm, an der weiterführenden Schule immer der Punkt. Wir unterstützen die Kinder, wo es geht, ne? aber ich weiß es selber, ich habe früher immer gedacht, jeder, jeder hat das Zeug für die Realschule, es hat wahrscheinlich auch jeder. Die Frage ist, zu welchem Aufwand und die Frage ist, mit welchem für, welch, für welches Opfer. Ja, wenn, du, wenn du einfach ein Kind aus einem glücklichen Grundschulkind im Endeffekt in einen traurigen Realschule machst, dann hast du irgendwas falsch gemacht einfach. Ne? wenn mit genug Aufwand, mit genug Kraft, mit genug Gewalt kriegst du jedes Kind irgendwie dazu, alles können, wahrscheinlich sogar fürs Gymnasium. Aber die Frage ist, ob die Lebensfreude von so einem kleinen Kind im Endeffekt nicht einfach wichtiger ist, als als dass es jetzt in der fünften Klasse auf die Realschule geht und dafür dann schon jede Woche dreimal Nachhilfe benötigt im Endeffekt und die Eltern jeden Abend und jeden Morgen schauen müssen, ob das Kind alles dabei hat. Das ist die die Frage. Und da habe ich mich früher immer als, als schlechten Menschen gefühlt, wenn ich gesagt habe, du, ich glaube, der ist einfach nichts für uns. Aber man muss immer als ich dann gesehen habe, wie dann Leute da geblieben sind, die dann in der siebten oder achten Klasse runtergegangen sind und als total verunsicherte, also jetzt gar nicht so charakterlich, aber so, die kein Zutrauen zu sich selber hatten, weil sie drei Jahre lang nur Mr. fax bekommen haben und sich irgendwie durchgequält haben, die sich dann einfach alternative Quellen für Selbstbewusstsein gesucht haben, meistens nicht die besten im Endeffekt, ne, und dann runtergehen von der Schule, weil sie total irgendwie, am Anfang einer verkrachten Existenz gestanden sind, ja. weil sie keine Chance hatten, Erfolgserlebnis zu haben, weil sie einfach zu früh in diese Schule reingeprügelt worden sind. Ah, da denkst du wirklich, du tust ihnen wirklich keinen Gefallen. Und wenn du noch, wenn du den ja. Person, wenn du den Charakter noch so gerne hast und wenn es noch so ein toller Junge ist, einfach, aber wenn er einfach nicht in der Lage ist, seine Hausaufgaben regelmäßig zu machen. Sagt keiner was dagegen, wenn das drei, vier, fünf Mal vergisst einfach. Ne? Aber wenn er das halt gar nicht hinbekommt, es nicht machen will und nicht bereit ist, sich da drauf einzulassen, einfach, ne? dann muss man sagen, nee, dann bist du hier einfach auch falsch, weil du wirst nur leiden. Ja.
0: Ja. ja. Und das ist schon eine Herausforderung, die ich auch an mich selber stellen muss. Ich meine, ich war ja bisher nur Fachlehrer und kein Klassleitung und da jetzt wirklich auch die nächsten Wochen und vielleicht echt schon frühzeitig zu sagen, vielleicht schon zum Halbjahr zu sagen, oh, schwierig, ganz schwierig, hm. Schüler X fast hier überhaupt keinen Fuß. Puh, das wird spannend. Ja, also kann ich jetzt ich mal aus dem, aus dem Nähkästchen ich, ich, bauen. Ich, ich, ich trete nicht gern Leuten auf die Füße, aber ich glaube, das ist Nee, gerade, also
1: du bist wirklich ein Mensch, der wirklich alle ähm, unterstützt und so weiter, aber ich glaube, da ist die Verantwortung für die Zukunft des Kindes größer als ja. die Sympathie dem Charakter gegenüber. Ne? Wenn, der, ja. wenn der eine gute Mittelschule macht, wo er ganz anders betreut wird, nochmal einfach, ne? und danach geht er auf die geht auf M10, danach macht er seine, seine Voss weiter oder sowas. Dann kann der ohne Probleme studieren. Nur wenn er in dem Moment ja. überfordert ist, dann kann man genau solche, solche Dinge einfach auch verbauen bei so einem Menschen. Ne? Ja, ja, ganz richtig. Genau, aber da sind wir auch schon dabei. Deine fünften Klassen kommen zum Teil aus ganz verschiedenen äh, Schulen im Endeffekt. Und äh, das war mhm. der Grund für mich, warum ich mich äh, dafür stark gemacht habe, als wir letztes Jahr im Mai haben wir ja in den letzten Folgen schon ein, zwei Mal angesprochen haben, das soziale Miteinander gegründet haben, dass wir uns da äh, für einen in der fünften, siebten und achte klasse begleitendes programm entschieden haben das programm nennt sich lions quest ähm, erwachsen werden das ist ein programm von der äh, von den von den lions vom lions club im endeffekt kommt eigentlich aus amerika und die lions clubs äh, die als lotto als motto und nicht als Lotto als motto we serve, <lacht> also wir dienen haben haben das jetzt hier in, in deutschland seit, seit vielen vielen jahren etabliert und das ist eine Ja, eine Lebenskompetenzschulung. Und wir haben uns entschieden, jetzt hat das mit einer Stunde in der Woche im Stundenplan in den Jahrgangsstufen 5, 7 und 8 zu unterfüttern. Das heißt, diese Fortbildung war deutlich umfangreicher, also zweieinhalb Tage, 23 Stunden Fortbildung, um als Lions Quest-Multiplikator anerkannt zu werden. Die die hat am Donnerstagnachmittag angefangen, war den gesamten Freitag. Und sogar am Samstagvormittag, hört, hört, die Lehrer sind alle am Samstagvormittag in die Schule gekommen, um bis diese Fortbildung zu machen. Bis 14,
0: bis 14 Uhr. Nicht bis 14 Uhr. Bis 14 Uhr. sogar noch länger Uhr. als normale Unterricht Länger als ein normaler Schultag. Oh,
1: ding, 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 ding. Nein. <lacht> Und haben diese Fortbildung gemacht und die wird das gesamte Jahr über in den Jahrgangsstufen 5, 7 und 8 jeweils eine Stunde, wo wirklich, wenn man, ich, meine, ich glaube die Lehrer, die zuhören, die wissen das, das ist verrückt, dass da drinnen steht, SOMI, soziales Miteinander. Da wird einfach eine 45 Minuten in der Woche, wird dann keine Klasseleiterstunde, kein organisatorisches, äh, kein Fachunterricht gemacht, sondern da wird dieser, in dem Moment dieser lines Quest Ordner durchgearbeitet. Ja. Genau. Und ähm, ich mache noch ganz kurz. Also ich muss dich kurz, kurz unterbrechen. Es Bitte. steht
0: als KLS im Stundenplan, aber es darf auf gar keinen Fall für Klassenleiter sein. Ich
1: rein. dachte, da steht das SOMI drin. Nee, steht, steht das KLS Nein. drin als Also in
0: meinem, steht, in meinem Stundenplan steht KLS. Okay, dann, dann
1: nehme ich das zurück. Ich dachte, es würde wirklich SOMI drin stehen. Nein, aber, aber es ist dafür ähm, ausgezeichnet, ja. Aber gut, die, die ganzen, wir haben alle jetzt 5, 7 und 8 äh, äh, Klassleiter. Ja sozusagen dazu verpflichtet, da mitzumachen. Der Großteil hat es auch dann wirklich positiv und gerne mitgemacht. Genau. Und ähm, ich umreiße ganz kurz noch die Eckpunkte. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein, ein Ordner, der in sechs Teile eingeteilt ist, das Programm dann sich erwachsen werden. Und äh, das war das erste Kapitel ist gute Gemeinschaft, das zweite gesundes Selbstvertrauen, das dritte vielfältige Gefühle, das vierte wichtige Mitmenschen, das fünfte klärende Kommunikation und das sechste kluge Entscheidungen. So, und jetzt, ähm, ich muss sagen, ich hatte diese Fortbildung vor elf Jahren schon mal. Sie hat mich sehr geprägt und ich war dieses Mal als Organisator und auch ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass wir das nochmal machen, weil es eigentlich auf unsere, äh, auf unsere ähm, Liste gut gepasst hat, wo wir gesagt haben, was wollen wir denn eigentlich haben. Da haben gedacht, da passt das Lions Quest-Modul eigentlich ganz gut drauf. Genau. Und jetzt ähm, darf mal jemand, der das das erste Mal durchgemacht hat, äh, Chrissy, jetzt darfst du mal gerne erzählen. Wie war es denn?
0: Also ich glaube, es waren Arbeitstechnisch gesehen die kurzweiligsten 48 Stunden meines Lebens. Also da muss ich das wirklich mal wegtun, wie lange wir da in 25 Mann zusammensaßen und dieses Programm durchlaufen haben. Auch hier wieder mit viel ähm, selbst ausprobieren. Die Trainerin hat sehr viele Übungen mit uns gemacht. Auch hier wieder eine unfassbar krasse Praxisnähe. Ähm, ich kann es nur mit den Worten einer, einer sehr netten Kollegin sagen, die heute äh, zu mir kam und gesagt hat, mein Gott, ist es schön, dass man mit euch zusammen die Fortbildung gemacht hat und man sieht uns jetzt tagtäglich im Lehrerzimmer. Mhm. Und das nicht, war dann, man muss sich irgendwie nochmal zusammenfinden. Das war dann die sondern, Quintessenz, genau.
1: Aber es genau, hat angefangen das, mit Gute Gemeinschaft. Weißt du darüber kurz über das erste Kapitel, weil das ist jetzt eigentlich genau dein... Thema, ne? Fünfte Klasse, aus allen genau. Herrenländern zusammengewürfelt, ne?
0: Ja, genau, also ähm, äh, gute Gemeinschaft ist geht es erstmal ganz viel ums Kennenlernen, ums Abtasten, um Barrieren überschreiten, auch, ne? körperlich dem einen was in die Hand geben, dem anderen an die Hand geben, Schulter an Schulter stehen, das sind ja schon Grenzen, die wir ja auch bei Kindern schon körperlich auch schon da sind, und da halt eben ein bisschen ähm, die Gemeinschaft zu formen, indem man viel Spiele mit ihnen macht, damit sie sich eben zusammenfinden können. Magst dann, du mal die?
1: Entschuldige? Ja. Magst klar. du zwischendrin mal ganz kurz noch das mit der äh, mit der ähm, Komfortzone noch mal kurz erklären,
0: was das Ziel gerne. ist? Wahnsinnig gerne. Also ähm, es gibt eine wie nennt man das? Ein Lernmodell, sage ich mal. Die ist in drei Ringe. Es ist in drei Ringe aufgeteilt. In der Mitte befindet sich die Komfortzone. Ja? Da fühlt man sich wohl. Da passiert nichts. Da lernt man aber halt auch nichts. Und dann gibt es die sogenannte Stretch Zone, wo man sich schon so ein bisschen aus seinem eigenen Quark ein bisschen rausarbeiten muss. Und so ein bisschen Situationen begeben muss, die man jetzt nicht ganz gemütlich findet. Und dann gibt es eben die, und in dieser Stretch Zone lernt man am besten. Ja? Wenn man immer noch ein bisschen an der Komfortzone ist, aber trotzdem rauskommt und sich neuen Dingen öffnet. Und dann gibt es eben noch die Stress Zone, glaube ich zum Schluss. Ähm, wo wir dann halt wirklich vor Probleme gestellt werden, die wir bewältigen müssen, wenn ich das Wo so richtig
1: aber häufig ist, auch ne? Stress und Angst dabei ist, ne? wo genau. wirklich effektives Negativ Lernen eigentlich nicht mehr möglich ist. Ne? Genau. Weil genau. es eher um Angst oder um, um komplette Unsicherheit geht. Genau.
0: Ja, und man würde sich eben in dieser mittleren Zone, in dieser Stretching-Zone am wohlsten fühlen. Und das ist genau die Zone, in die ich mich auch bewusst während dieser zwei Tage immer wieder begeben habe. Mhm. Und wo die Schüler
1: auch eigentlich immer wieder rein sollen, ne, aus ihrer Komfortzone mit ihrer besten Freundin am Tisch, Nachbar sitzen, einfach langsam Kontakt zum Rest der Klasse aufbauen und dann neben, am Anfang sage ich gar nichts, also kommuniziere ich gar nicht, einfach Parallelen rausfinden, irgendwo gemeinsame Hobbys auch von Leuten, mit denen ich mich noch nicht unterhalten habe, rausfinden Mhm. und so weiter, einfach Sympathien schaffen und dann dann äh, weitet sich, sich diese
0: gegenseitig Namen merken zum genau Beispiel. einfach mal jeden
1: mit Namen ansprechen können. Es ist ganz ja. ehrlich ist es für jeden wahrscheinlich auch für jeden Zuhörer wenn man eine Zeit lang mit jemandem zusammen ist und man kennt den Namen nicht redet man mit dem nicht gerne weil man immer oh, fuck ich habe den Namen vergessen verdammt wie heißt er mhm. und dann rede ich entweder total kompliziert außen rum oder ich rede mit jemand anders einfach ne und das ja. ist in der fünften Klasse glaube ich super wichtig dass die mal ihre Namen einfach voneinander kennen genau also das ist ja. genau das gute Gemeinschaft erstmal Namen kennen und ein bisschen mhm. parallelen Finden. Ähm, ich würde sagen, da mache ich jetzt mal, mach mal abwechselnd, mache ich mal gesundes Selbstvertrauen. Schieß los. Genau. Gesundes so Selbstvertrauen fand ich sehr beeindruckend. Da ging es darum, im Endeffekt, äh, da gibt es den äh, sehr ho- häufig in diesem, in diesem Seminar zitierten Hocker dreibeinigen Hocker des Selbstvertrauens im Endeffekt. Das Erste ist, selber an sich äh, seine Eigenschaften zu entdecken, seine Fähigkeiten zu entdecken und ähm, die erstmal artikulieren zu können und zu wissen, was kann ich denn eigentlich? Ja. Dann ist der zweite Punkt, dass es das anerkannt wird, auch von anderen Leuten anerkannt wird, ähm, die um mich herum sind und das Dritte ist dann in die, in die Verantwortung zu gehen. Wenn ich dann mit, diesen, mit diesem Selbstvertrauen oder mit diesen anerkannten Fähigkeiten irgendwo mich einbringe in eine Gemeinschaft, dann äh, wird diese Gemeinschaft wachsen, dann wird sie besser werden, dann bin ich in der Lage, anderen Leuten Selbstvertrauen zu geben und so weiter und so weiter. Und das war für mich die, der, das Kernelement des gesunden Selbstvertrauens, sich über seine eigenen Stärken, und aber, aber auch über seine eigenen Schwächen ähm, bewusst zu werden, da auch nicht in die Stresszone darauf hingewiesen zu werden, sondern in, der, in dieser Stretchzone relativ locker mit seinen eigenen Stärken umzugehen um, und die dann auch artikulieren zu können, fand ich eine sehr, sehr angenehme Sache. Ne? Um, ja. Klar, das war es mit Erwachsenen, ja. das ist bei Kindern ein bisschen schwieriger aber führt dazu, kannst du nicht machen ohne Schritt 1, also ohne dass du die Leute kennst, kannst du kein Selbstbewusstsein von du wird niemand sagen, hey, du hast aber schöne Schuhe heute an, wenn du den Menschen nicht kennst, mhm. das ist dann schon jemand mit einem sehr großen Selbstbewusstsein. Ne? Aber wenn man sich kennt und wenn man Parallelen hat, wenn man dann sich dann über, was weiß ich, über Haustiere unterhalten kann, sagt, oh, du hast aber einen süßen Hund oder eine süße Katze, dann ist es schon was, es zwar jetzt keine direkte Eigenschaft, aber das ist was, was man bei anderen anerkennen kann, mhm. was dann auch wieder Sympathien fühlt. Ne? Ja. Genau. Nächster Punkt waren dann die vielfältigen Gefühle.
0: Ach Gott, das war dieses Spiel mit dem Eimer, richtig? Ähm, mhm. Dass Schüler lernen quasi ihre... Also da muss ich mal ganz kurz einwerfen. Dieses Lions Quest ist zwar aufgebaut von Kapitel 1 bis 6, ja. man muss es aber nicht von Kapitel 1 anfangen und dann bis Kapitel 6 durchspielen, sondern es gibt in jedem Kapitel auch Übungen, die man mit kleinen Klassen machen kann und dann eben andere Übungen, die man dann eher mit großen macht. Also es ist zwar ansteigend aufgebaut, aber auch in den Kapiteln selber nach, nach Klassenstufen nochmal sortiert. Ja. Und in diesem, diesem Gefühle-Kapitel geht es eben darum, dass Schüler ganz am Anfang erstmal lernen, ihre Gefühle zu formulieren. Mhm. Wie fühle ich mich gerade? Dann ähm, nicht, nur, lernen. nicht nur
1: super oder scheiße oder cool.
0: Wie war es in der Schule? Schön.
1: Ja, genau. sondern mal ja. ein bisschen, genau.
0: Genau. Hören wir ja seit drei Wochen von unserer Tochter. Wie war es in der Schule? Schön. Okay. Ähm, dass sie halt lernen, sie in in Worte zu fassen, sie zu artikulieren, dann natürlich auch sie sie zu verstehen, sie zu kommunizieren. Und dann, glaube ich, war das höchste Gut, war dann wirklich auch die Gefühle von anderen aufzunehmen und Mhm. miteinander in Verbindung zu bringen. Also Empathiebildung, was du am Anfang angesprochen hast.
1: Sehr gut. Was ich noch ganz interessant war, war auch, dass Situationen einfach sehr unterschiedlich aufgenommen werden können. Wir Mhm. haben da so eine Geschichte gehört, ähm, wo einfach ein junger Mann einfach, oder das war bei unserem Fall, was ein junger Mann durchs Leben geht und wir mussten immer sagen, ob die Situation, die war wertfrei, äh, mhm. ob die Situation ist positiv oder negativ gesehen mhm. worden ist und das war sehr interessant, weil wir haben dann grüne oder rote Karten, grün für positive, rot für negative Gefühle hochgehalten und es war interessant, wie die verschiedenen Leute eine Situation und du wirst zum Spielführer ernannt. Manche haben das sehr positiv gesehen, manche haben dann plötzlich das sehr negativ gesehen und nachher in der Reflexion hieß es halt, naja, vielleicht Vielleicht traut er sich das gar nicht zu, Spielführer zu sein mhm. einfach, ne? Oder vielleicht blockiert er dann wegen, dem, wegen der Leistungserwartung von der restlichen Mannschaft oder er ist sich gar nicht ganz sicher, ob die Mannschaft überhaupt will, dass das mhm. Spielführer ist, weil er vom Käpt'n, äh, weil er vom, vom, vom Trainer so dazu ernannt worden ist. Und andere haben gesagt, natürlich, es ist das Beste, Spielführer zu sein, super. Und da war es sehr interessant, einfach auch zu sehen, dass, wie viel, vielfältig die Gefühle sein können und wie unterschiedlich die auch die Menschen, die 25 Lehrer, alles Akademiker, alles Realschullehrer, auf ja. die Situation spontan reagiert haben, war auch wieder ein ja. sehr interessante, sehr interessantes Themenbereich. Jetzt ja. müssen wir ein bisschen auf die Tour drücken, weil die Zeit ist nämlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Wichtige Mitmenschen hat man danach dann noch. Da ging es, ähm, da da du mir kurz helfen, was ging es bei wichtigen Mitmenschen? Habe ich jetzt mhm. gar nicht mehr, habe ich jetzt gar nicht mehr so parat im Endeffekt. Ähm, ich war, mein Themenbereich war, ich glaube, wir hatten auch nur zwei Punkte aus der klärenden Kommunikation dann. Mhm, ja, genau. Und ja. äh, da war eins von das was du vorgestellt hast, das waren die überlegten Ich-Botschaften.
0: Richtig. Bitte nein. Ich werde das jetzt nicht ähm, nochmal wiederholen. Ganz Als ein... ich damals die überlegte Ich-Botschaft formuliert habe, habe ich mich sehr entspannt gefühlt, weil ich jetzt endlich einen Weg gefunden habe, meine Gefühle angemessen auszudrücken. Sehr das war die überlegte Ich-Botschaft. Ich gebe weiter an den David.
1: <lacht> ja, es ging einfach darum, dass ähm, Schüler in der Lage sind, einfach mal zu artikulieren, was sie denn genau gestört hat. Gerade in der Pubertät, wo eigentlich alles so ein bisschen komisch und Quatsch ist und so weiter. Aber der Punkt, dass man mal wirklich in der Lage ist, mal zu sagen, ich, die Situation zu beschreiben als so bla 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 und dann ein Gefühl dazu zu nehmen, deswegen war vorher vielfältige Gefühle wichtig, Habe ich mich, war ich echt verletzt und dann halt noch der Grund, weil ähm, man als, als Freund den anderen keine Reinhaut, zum Beispiel, äh, genau. also so in die Richtung, wirklich mal eine Situation klar <lacht> zu benennen. Ähm, ja. Das ist die überlegte Ich-Botschaft. Das hat wahrscheinlich jeder Schu- jeder Lehrer mal in seinem Referendariat halt gemacht haben. Überlegte Ich-Botschaft. Nicht nur da. Äh, Studium, Siena, genau. Ganz immer häufig immer macht immer man das. Mit. Und danach kam bei mir noch, das fand ich sehr interessant, ähm, die Schritte der Problemlösung. Das fand ich sehr sehr schönes Thema, was mhm. man dann einfach, wenn man einen festgefahrenen Konflikt hat, welche Schritte kann man denn machen, erstmal ein klare, klares Problem formulieren, danach nachfragen oder beziehungsweise das zu wiederholen, was der andere in einem gerade erzählt hat, das ist also immer ein Dialog, das heißt zwei Parteien sind sich gegenüber, beide formulieren, was das Problem ist, danach wiederholt immer der jeweils andere Part nochmal, was das Problem ist, um sicher zu sein, dass er es richtig verstanden hat. Dann äh, konnte man in gewisser Weise zwei Fragen stellen an den Kontrahenten, die dir dann beantworten mussten. Also, warum hast du diese Befürchtung oder wieso stört dich das so? Ne? Das wurde dann beantwortet auch direkt und dann ging es weiter, dass man äh, irgendwo angefangen hat, Lösungsvorschläge gemeinsam zu erarbeiten. Ich fand es super. Das Rollenspiel an sich hat dann in der in dem Situation in der Situation nicht ganz so gut geklappt, aber ich fand das Prinzip auch sehr gut. Das waren so die fünf Punkte, die wir da durchgegangen sind. Der Punkt, der sechste Punkt kluge Entscheidungen. Der ist dann eher für die höheren Jahrgangsstufen noch gedacht gewesen. Was passiert denn, wenn du, äh, wenn eine Gruppe, also Gruppenzwang im Endeffekt, die Leute wollen das machen Ein paar Fragen stellen, wie beeinträchtigt mich das jetzt in den nächsten paar Minuten, in in der nächsten Woche und im nächsten Jahr? Solche Fragen kann man sich bei bei klugen Entscheidungen stellen und so weiter, Ähm, war in dem dem Seminar jetzt nicht so der Fall. Was ich, wie du es vorhin schon vorweggenommen hast, was ich toll fand, war das mit den Kollegen durchzunehmen und die Kollegen glaube ich auch, weil wir haben uns alle irgendwie auf eine neue Ebene bewegt, ne?
0: Ja, also wir waren ja 25 Kollegen, wie du gesagt hast, die Klassleiter von 5, 7 und 8 und ein paar völlig Verrückte, die nichts Besseres zu tun hatten, als sich die 48 Stunden in so sportlich sperren zu lassen, die sich freiwillig gemeldet haben und am Donnerstag war das wirklich noch so ein, jetzt sind wir halt alle hier und jetzt machen wir das halt mal zusammen und am Samstag um 14 Uhr, klar, jeder wollte nach Hause und jeder hatte jetzt die Chance voll von Fortbildung und es war okay, aber ich glaube... Insgeheim fand es jeder trotzdem sau cool Also, mhm. dass jeder danach mit einem mit Lächeln rausgegangen. Das war überhaupt nicht, also ich kann nur von meiner persönlichen Empfindung reden, überhaupt nicht das Gefühl, Alter, boah, jetzt bin ich aber echt gar keinen Bock mehr auf meine Kollegen jetzt, nachdem ich jetzt zwei Tage die ganze Zeit gesehen habe. Und auch, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, irgendeinen Input zu kriegen. Sondern das war alles, oh, das war so schön. Ja. Das war alles so... Zusammen, ich habe, wir mussten das zusammenfassen, mit ne? Blitzlicht am Ende, was wir aus der Fortbildung mitnehmen und ich finde, ich habe es ziemlich gut getroffen, weil ich habe nämlich gesagt, zusammenwachsen und zusammenwachsen mhm. ja, und genau das ist das Gefühl, was ich aus den zwei Tagen rausnehme, das, das Gefühl, dass ich mit den anderen 24 Kollegen wahnsinnig zusammengewachsen bin, da genügt so ein Grinser auf dem Schulflur, wenn man sich sieht, ja? wir, die Lions, die jetzt da irgendwie mhm. diese Fortbildung gemacht haben, und was ich ganz cool finde, ist, dass wir seit gestern, seitdem wir nach der Fortbildung wieder in der Schule sind, siehst du in Freistunden überall einen Lehrer, der mit irgendeiner Vertretungsklasse irgendeine Übung aus dem Quest macht. Ja, du das warst mir das auch heute, gefallen. du hast heute, ne, du hast dann auch so ein Kennlernspiel gemacht. Ich hatte heute eine gemischte Sportgruppe von Mädchen, mit denen habe ich auch solche Spiele gemacht, weil das auch eine gemischte Gruppe ist. Ne? Also, es ist, äh, hab jetzt schon, Kickschwert, okay, Gänsehaut. <lacht> Ich habe echt das Gefühl, das schlägt äh, größere Wellen, als wir es uns vielleicht echt noch gedacht haben, was haben sagen?
1: naja Ich glaube wirklich, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Zusammen, zusammenwachsen, Wachsen? das sind wir als Kollegium mhm. auf jeden Fall. Und ich habe es heute auch, ich hab's auch schon in Frau Gruber gesagt, allein wenn wir, auch, auch wenn da jetzt Null rauskommt, gar nichts. Diese zweieinhalb Tage zu investieren, dass ein Kollegium in der Zeit so zusammenwächst, yes. ist der Hammer. Aber auch dieses Zusammenwachsen, dass wir es meiner Meinung nach, geschafft haben, wenn wir das wenn das alle konsequent durchziehen im Endeffekt, dass wir dann in, in zwei Jahren eine deutlich qualitativ hochwertigere Schule haben und einen viel besseren Zusammenhalt in den Klassen haben. Das muss es wert gewesen sein, diese zweieinhalb Tage und auch diesen finanziellen Aufwand zu stemmen, ja. das, äh, den wir da jetzt hatten einfach. Ne? Ja, aber und jetzt musst
0: du dir ja mal noch, noch denken, ganz kurz, dass wir 25 Kollegen das, 48, also das 23 Unterrichtsstunden gemacht haben, wie ist es in dem Formular. Ne? Jetzt machst du es aber mit einer Klasse Einmal die Woche 45 Minuten rechnet es man hoch. Ja. Und wenn wir also jetzt als Gruppe schon nach zwei Tagen das Gefühl hatten, so krass zusammengewachsen zu sein, stell dir mal vor, was du erreichen kannst mit einer Klasse, wenn du das konsequent... Und dann stell
1: dir mal vor, dass die nicht erwachsen sind, sondern dass die einfach sich darüber freuen, dass plötzlich ein besserer Kontakt herrscht, dass die daran wirklich wirklich Blut lecken und einfach sehen, wie cool das ja. ist, wenn du plötzlich alle kennst und irgendwie anfängst, sogar alle zu mögen einfach ne? und wirklich auch ja. Vertrauen zu den Leuten fasst, dass die dann so zusammenwachsen. Ich glaube, das kann wirklich mächtig werden, wenn wir das ordentlich durchziehen. Ja. So, Aber jetzt sind wir auch schon am Ende der Stunde, war lang, aber es war für uns, wie ihr gehört habt, denke ich, es war wirklich ein eine sehr prägende Erfahrung und wir würden es allen empfehlen. Wir sind auch immer für Rückfragen gerne bereit und werden das gerne kommunizieren im Endeffekt. Ähm, Ansonsten, wenn es Kritiken gibt oder wenn wenn ihr Fragen habt, gerne an lehreranstalt, äh, .lehreranstalt papierkorb.lehreranstalt.de und die letzten Worte gebühren heute meiner lieben Frau Chrissy Deine letzten Worte?
0: Folgt uns auf Insta, will der Michi sagen. Macht's gut, ciao. (lacht)